0: nós vamos começar a partir de hoje, uma série de mensagens em cima da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, amém irmãos? Há umas duas semanas me deram um conselho, falou, pastor prega apocalipse, prega apocalipse, irmãos eu estou achando que eu vou ter que pregar apocalipse nesse culto, amém? Amém irmãos? Quantos querem ouvir sobre a volta de Jesus aqui? Eu acho que eu vou criar uns inimigos para pregar o apocalipse aqui, mas tudo bem, <risos> né? Se é para pregar, vamos pregar Amém irmãos? Quantos querem ouvir sobre os sinais do final dos tempos? Né? Você quer ouvir que o Papa é o anticristo? Mas você não vai ouvir isso <risos> Gálatas capítulo 1 Versículo de número 11 Irmãos Quero que vocês saibam que o evangelho por mim anunciado, não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem ele me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação, alguém pode dar uma glória a Deus? Esse capítulo já começa com mistério irmãos, revelação, aleluia, né? pelo menos essa perícope que estamos lendo, Verso 13, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, diga comigo, graça, mais uma vez, não, mas abre a boca irmão, em nome de Jesus, fala, fala, graça, graça. aleluia, é que eu estou feliz irmão, desculpa, amém, oh Deus maravilhoso, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco eu subi a Jerusalém, para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia, e outra vez a Damasco, depois de três anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele por quinze dias, não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao, que, quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, Agora está anunciando a fé Que outrora procurava destruir E glorificavam a Deus Por minha causa Senhor, essa é a tua palavra Obrigado a Deus por estarmos aqui reunidos nessa noite Abençoamos os dízimos e as ofertas que foram entregues Ó Deus, em tuas mãos E oramos para que o teu Espírito nesse momento se mova para que a Tua Palavra alcance o nosso coração, nós oramos em o nome de Jesus, e quem crê diga, amém. amém. Irmãos, quando você toma a sua Bíblia, quantos estão com a Bíblia aí? Levanta sua Bíblia, levanta, 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 isso, faz raiva no diabo aí, como diz o pastor Márcio, sua Bíblia pode estar impressa, ela pode estar no smartphone, ela pode estar no tablet, não interessa, amém? Levanta sua Bíblia aí. Glória a Deus, quando você abre a sua Bíblia, no Novo Testamento, logo nas primeiras páginas, das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, nós encontramos essa proclamação tão clara para cada um de nós, a proclamação da Graça de Deus, não existe mensagem mais clara, mais explícita no Novo Testamento, do que a mensagem da graça, e não é que essa mensagem seja encontrada apenas no Novo Testamento, é verdade que a graça de Deus também pode ser encontrada no Antigo Testamento, algumas pessoas gostam de fazer a seguinte divisão do texto sagrado, o Antigo Testamento fala da lei, o Novo Testamento fala da graça, como se houvesse uma contradição no que diz o Novo Testamento e aquilo que diz o Antigo Testamento, mas quando nós olhamos já para as primeiras páginas da Bíblia no Antigo Testamento, a gente percebe claramente a graça de Deus ali irmãos, Deus foi gracioso em primeiro lugar em nos criar, e nos criar a sua imagem e semelhança, mas posteriormente Ele prossegue sendo gracioso conosco, pelo fato de que mesmo diante da desobediência dos primeiros pais, Deus decidiu nos manter vivos, ao invés de nos condenar e nos lançar em direção à morte, à inexistência, Deus prossegue sendo gracioso conosco pelo fato de nos sustentar nesse estado de queda... E ainda assim desejar se relacionar conosco, estendendo a nós a sua misericórdia Deus é gracioso conosco pelo fato de se adequar à nossa linguagem no estado caído Uma vez que por causa do pecado nós perdemos a capacidade de entender Deus Na linguagem espiritual, de nos relacionarmos com Ele da maneira como nos relacionávamos antes da queda Deus começa na história a usar, a se adequar a parâmetros temporários e finitos Para nos falar das verdades eternas, para que a gente não perca o contato com o seu ser Olhe para Deus dando a Moisés a seguinte ordem de construir um tabernáculo E de mobiliar esse tabernáculo de maneira específica E qual a intenção de Deus com esse lugar e com essa mobília? simplesmente comunicar através de objetos concretos, concretos e temporários, o seu relacionamento com os primeiros humanos, com os seres humanos, Deus é gracioso irmãos, não apenas no Novo Testamento, Deus é gracioso também no Antigo Testamento, olhe para Êxodo 20 a proclamação dos dez mandamentos começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, o que que o povo de Israel fez para merecer isso? Nada, Deus age libertando os israelitas, única e exclusivamente por sua graça, por sua misericórdia, mas é verdade que aquilo que nós não conseguimos, Perceber de forma muito clara no Antigo Testamento se torna muito sólido e muito concreto para nós no Novo Testamento, por quê? Porque no Novo Testamento a graça de Deus encarna no nosso meio. A graça de Deus se faz carne e habita entre nós na pessoa do Filho de Deus. E é possível ao olharmos para Jesus Cristo, percebemos de forma muito clara e explícita a graça de Deus principalmente percebemos essa graça quando nós olhamos para aquela cruz, e vemos o Filho de Deus com braços e pés perfurados, o lado transpassado, se entregando no lugar dos culpados, se entregando no lugar dos condenados, para que esses fossem perdoados, e pudéssemos ser novamente reconciliados com Deus, alguém pode dar uma glória a Deus por isso? O Novo Testamento começa nos proclamando a graça, e nós percebemos essas evidências da graça na minha vida e na sua vida. Pense em quanta bondade de Deus eu e você temos experimentado, e só temos experimentado dessa bondade de Deus por causa da sua graça. Você é perdoado nos seus pecados? Quantos são perdoados aqui? Sabe como é o nome disso? Graça. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você aí? Sabe como é o nome disso? Graça. Você experimenta de dons espirituais Para que você possa edificar o corpo de Cristo Sabe como é o nome disso? Graça Você já experimentou de saúde, cura divina Sabe como é o nome disso? Graça Você já experimentou de uma provisão que você não estava esperando Para quitar contas que você não tinha condição de quitar Sabe como é o nome disso? Graça Você foi chamado ministerialmente Para edificar a igreja e cumprir um propósito Sabe como é o nome disso? Graça E se você está esperando experimentando a obra do Espírito hoje, Ele está preparando e santificando você, para que naquele glorioso dia, na volta do Senhor Jesus Cristo, eu e você possamos morar eternamente com Ele, nas moradas celestiais, sabe como é o nome disso meu irmão? Sabe como é o nome disso? Sabe como é o nome disso? Graça, o Novo Testamento não apenas proclama essa verdade para nós, mas ele nos faz perceber que a estamos experimentando. A graça de Deus tem sido constante, e tem sido favorável a cada um de nós. Nós temos um Deus tão bondoso, que Ele estende a nós graça e misericórdia todos os dias... Mas a graça de Deus não é apenas percebida, irmãos, no favor que nós estamos experimentando de Deus. A graça de Deus também pode ser percebida à medida em que nós vemos Deus agir na história. Como eu já disse para os irmãos, nós não apenas contemplamos a graça quando olhamos para a nossa vida e percebemos que estamos experimentando aquilo que nós não somos dignos. Nós contemplamos a graça quando nós olhamos para os feitos de Deus para o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos dele, para o Deus que se fez carne, habitou entre nós e se entregou para que esse plano fosse cumprido, nós percebemos a graça quando nós olhamos agora para a habitação do Espírito Santo dentro de cada um de nós, tornando possível a mim e a você que experimentemos de uma vida que eu e você não somos capazes de experimentar. A vida cristã parece muitas vezes difícil, parece muitas vezes impossível, e na verdade é assim mesmo que ela deve parecer, porque ela não é uma vida diminuta, ela é uma vida extraordinária, e para experimentar desse extraordinário da graça, da vida cristã, somente pela obra e pelo poder do Espírito Santo quando você olha para Deus escolhendo Abraão, Isaac e Jacó, quando você vê Deus libertando os israelitas do cativeiro do Egito, quando você vê Deus permitindo que eles entrem na terra prometida e permitindo que eles sejam livres dos seus inimigos, mesmo quando eles estão em estado de desobediência através da mão de um juiz quando você vê Deus levantando os reis e os profetas para falarem no tempo presente de uma realidade futura que eles desconhecem, quando você vê João Batista proclamando e anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a medida em que nós vemos Deus agir no tempo, na história. Nós estamos percebendo a graça. Agora escute isso aqui. Existe algo muito terrível a essa graça. Existe algo muito nocivo a graça de Deus. E é exatamente esse algo nocivo que Paulo está combatendo aqui na sua carta aos Gálatas. E esse algo nocivo que Paulo está combatendo não é a lei porque muitas pessoas pensam que Paulo na sua carta aos Gálatas está combatendo a lei, como se a lei fosse o contraponto da graça, e na verdade irmãos, a lei não se opõe à graça, a lei aponta para ela, Paulo diz que a lei é o nosso professor, é o nosso tutor que nos conduziu a Cristo… A função da graça não é se opor a Cristo A função da graça é nos conduzir a Cristo Nós olhamos para o Antigo Testamento e percebemos a nossa ineficiência Por causa dos mandamentos de Deus E então imediatamente nos prostramos para que a graça de Deus nos coloque de pé Tem alguém comigo aqui? Paulo não está combatendo a lei Paulo está combatendo uma expectativa que foi criada em cima da lei porque a lei nunca foi dada para que o homem fosse salvo por intermédio dela. A lei foi dada ao homem, para que o homem pudesse através dela perceber que ele carecia de uma intervenção soberana, graciosa de Deus. Mas parece que com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a pensar que a obediência aos mandamentos de Deus, poderia garantir a elas a aceitação junto de Deus. Eu acho que de uma forma particular isso aconteceu no exílio babilônico, quando aqueles homens se reuniam em pequenas casas para juntos estudar a lei de Deus e começaram a criar mandamentos para proteger o mandamento, e à medida que esses homens foram se tornando zelosos, mais da sua tradição do que propriamente da lei... Esses homens acabaram então obrigando as pessoas a seguirem os regulamentos da lei Como se por meio dos regulamentos os homens pudessem ser salvos por Deus Essa igreja estava experimentando da graça Quando Paulo esteve ali pregando o evangelho e implantando essas igrejas Mas quando Paulo as deixou O texto bíblico diz então que esses homens cheios de legalismo Chegaram para essa igreja e disseram o seguinte Olha... Vocês já entregaram a vida para Jesus? Isso é ótimo. Vocês já receberam o Espírito Santo? Isso é ótimo. Vocês estão congregando? Vocês estão experimentando de dons espirituais? Isso é maravilhoso. Mas, isso não é tudo. Jesus Cristo não é tudo para a salvação. Jesus Cristo não é suficiente para a salvação é necessário unir a Jesus Cristo alguns outros elementos, para experimentar verdadeiramente da salvação, é necessário unir a Cristo a obediência à circuncisão, é necessário para experimentar da salvação, unir a Cristo a guarda do sábado, as festas judaicas… Se vocês só tiverem a Cristo, mas vocês não fizerem isso, não fizerem aquilo, se vocês não guardarem o sábado, ou não cumprirem com as festas, olha, a salvação de vocês está comprometida. O problema irmãos, é que Paulo um dia já esteve dentro desse sistema. E Paulo diz, gente, eu sei exatamente aonde esse sistema vai dar. Eu sei exatamente aonde esses regulamentos Aonde essas regras Aonde se faça isso e não faça aquilo Vai levar vocês Eu já estive lá eu já estive vivendo essa realidade, eu já estive tentando com o meu esforço, buscar alcançar a salvação, e sabe de uma coisa, quanto mais eu tentava ser livre do meu peso de condenação, pelo meu esforço e pelo meu mérito, mais pesado eu me encontrava. Meus irmãos, preste atenção, Paulo não experimentou de liberdade enquanto tentava pela sua própria força e mérito Guardar os mandamentos, Paulo experimentou da liberdade quando a liberdade o alcançou Quando a liberdade se chocou com ele Parece que é um pouco disso que martin Lutero também vivia Quando ele começou a ler e estudar essa carta aos gálatas Lutero vivia de página de um peso na sua alma, um senso de condenação, que ele não conseguia livrar-se dela. Ele confessava os seus pecados, ele buscava obedecer, ele pagava as indulgências e, em muitos momentos, flagelava o seu próprio corpo para, de alguma forma, sentir-se em paz. Mas a história da igreja diz que quanto mais Lutero tentava fazer isso, mais condenado ele se sentia, até o dia. Aleluia. Até o dia que Lutero descobriu, que aquilo que ele não poderia fazer, Deus era capaz de fazer por ele. Presta atenção meu irmão, há alguns anos atrás eu, 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 eu caí na real. Eu lembro que há oito anos atrás, eu estava tão estressado, estava tão estafado, tão, tão pesado que eu comecei a experimentar de um início de depressão, eu não percebi que eu estava entrando em depressão, mas eu comecei a chorar por qualquer coisa, eu não tinha mais vontade de comer, eu queria só ficar me trancado dentro de um quarto escuro, não tinha vontade de sair, não tinha vontade de fazer nada, e eu comecei a pensar que aquilo ali, talvez, fosse por um momento, não sei, mas à medida que o tempo foi passando, aqueles sintomas foram piorando. E eu lembro em uma semana específica, que eu fiquei cinco dias sem dormir, perdi cinco quilos em uma semana. Não comia, não dormia. Eu lembro que um desses dias eu estava tão angustiado, tão angustiado, que eu liguei para um dos pastores aqui da igreja, para o pastor Leonardo, e falei assim, Léo, por favor, vem aqui me socorrer. E quando o Léo chegou na minha casa, eu estava sentado no chão, chorando, sem forças para levantar. Pensei em suicídio várias vezes essa semana Tentei me suicidar, não tive coragem Eu lembro que quando chegou no final da semana Eu estava tão angustiado Que eu saí da minha casa e me dirigi aqui para o seminário teológico carisma E eu lembro que nesse dia eu entrei na sala dos professores E eu encontrei com a pastora Silvia Foi minha professora no seminário E eu falei para ela, pastor eu não estou bem Eu preciso de ajuda ela olhou para mim e falou assim, Vinícius, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, eu não estou bem. Ela falou assim, Vinícius, fica aqui. Fica aqui. Eu vou dar aula e quando eu sair, eu vou conversar com você. Ela saiu da aula, ela me colocou dentro do carro dela e me levou para a casa dela. Eu cheguei lá, ela cortou meio comprimido para mim de rivotril, me deu e eu dormi quatro horas. Acordei. Ela falou assim, olha Vinícius, nós marcamos um médico para você amanhã. Amanhã você vai no psiquiatra, nós precisamos saber o que está acontecendo. No outro dia eu fui ao psiquiatra e quando eu cheguei o psiquiatra me perguntou, o que, é que você está sentindo? Eu relatei para ele os meus sintomas, ele disse, menino você está com depressão? Caminhando para uma síndrome do pânico, ou você começa a tomar o um medicamento agora? Ou o seu estado vai piorar muito? Eu só balancei a cabeça para ele. Peguei a receita, comprei os remédios e voltei para a minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu peguei o telefone e eu liguei para minha mãe. E eu comecei a chorar e falar com ela, mãe. Ela falou, o que, que foi? Mãe, eu estou com depressão. E eu chorava. E aí minha mãe tentava me acalmar, dizendo, calma. eu falava, eu estou com depressão. E quando eu consegui respirar para falar alguma outra coisa... A segunda coisa que eu falei para ela foi: o que é que as pessoas vão pensar de mim? Sabe por quê? Porque na minha ideia, eu era um super crente. Na minha ideia, eu não podia ficar doente. Na minha ideia, crente vive dentro de uma redoma de vidro onde nada pode lhe acontecer. E o que é que as pessoas iam pensar de mim agora que eu estava doente? E eu lembro que naquele dia, eu tomei uma decisão. Sabe qual foi a decisão que eu tomei? Eu falei, eu vou embora. E eu arrumei as minhas malas, peguei um atestado médico e eu voltei para minha casa. E eu lembro que depois de uns cinco ou seis dias, o pastor Márcio me ligou. Oh, filho. <risos> eu falei, alô, fala pastor. Ele falou assim, filho... Onde você está, velho? Aí eu falei, pastor, eu estou na minha casa. Filho, o que, que você está fazendo aí, velho? Falei, ô oh, pastor, eu estou aqui. Esse negócio de ministério já deu para mim. Não dá, eu não, eu não dou conta. Eu não, não tenho estrutura para isso. O pastor mas falou assim, filho, volta para cá que nós vamos cuidar de você. Eu falei, não pastor, o senhor não está entendendo. Eu não vou voltar não, e eu desliguei o telefone, e eu lembro que naquele dia, a minha avó, madraça da minha mãe ligou e falou assim, ó oh, Regina, vai ter um culto hoje na minha igreja, leva o Vinícius lá, eu falei, que culto de igreja, eu quero saber de culto de igreja, eu quero sair da igreja, eu quero Jesus, mas eu não estou nem um pouco a vir de igreja, mas aí de tanto a minha mãe falar, e a minha avó falar, eu falei, quer saber do negócio? Vou dar a última oportunidade para Deus. Quem já deu a última oportunidade para Deus aqui? Eu dei, né? Falou, Deus, olha só sua última oportunidade. Você está entendendo? Ou o senhor fala comigo hoje ou acabou, entendeu? Eu dei a última oportunidade. Falei com Deus. Falei, estou falando sério com o senhor. O senhor para de brincar comigo. E eu fui para o culto, irmãos. Era na congregação cristã. Quem já foi na congregação cristã aqui? É mulher do lado, homem do outro e as mulheres com véu na cabeça. E eu lembro que naquele dia, quando o dirigente da congregação tomou a palavra para pregar, ele leu o livro do Êxodo, a parte em que Deus está libertando os israelitas através das pragas. E quando ele terminou de ler esse texto, irmãos, não me pergunte o porquê. Ele virou para a igreja e falou assim, ó, tem uma pessoa aqui que disse que o seu tempo acabou. Tem uma pessoa aqui que está dizendo para si mesmo, que a obra de Deus na sua vida acabou. Pois Deus está mandando te dizer, volta para lá, porque o que Ele tem com você ainda não acabou naquele lugar. Deus está mandando te dizer para você voltar. Irmãos, eu não sei quantas pessoas eu estava falando naquela noite, mas eu sei quem estava falando comigo. Sabe o que eu fiz? Eu arrumei as minhas malas e eu voltei para Belo Horizonte. E quando eu voltei para Belo Horizonte irmão, sabe o que o pastor Márcio fez? Me mandou lá para a Estância Paraíso, eu fiquei um mês lá, eu não sei de onde saltando o capeta irmão, até a minha unha estava endemoniada, né? mas eu lembro que quando eu saí da Estância, alguma coisa diferente tinha acontecido na minha vida, não me pergunte querido, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu nunca saí da igreja. Mas eu tenho para mim que algo tão extraordinário aconteceu comigo nesse tempo, que eu tenho para mim que eu nasci de novo de lá para cá. Eu tenho para mim que eu experimentei de algo tão impactante da parte de Deus nesse tempo, que a minha vida foi realmente transformada. A minha vida foi mudada. Presta atenção meu irmão, o legalismo... Essa erva daninha que corrompe o crescimento da graça de Deus Ela precisa ser eliminada da minha vida e da sua vida Esses regulamentos e essas regras que nós vamos criando Para tentar fazer que de alguma forma a vida cristã funcione Sem que seja pela obra de Deus Precisa sair da minha vida e da sua vida Mas sabe como é que Deus tira isso de mim e de você? Sabe como é que Deus arranca essa erva daninha do legalismo na minha vida e na sua vida? Ele tem um encontro impactante com a gente Sabe como é que Deus arranca a nossa religiosidade? Ele se depara conosco de uma forma impactante Ele choca as nossas vidas Como ele chocou a vida de Paulo naquela estrada indo para Damasco Paulo era religioso e na sua religiosidade ele pensava que a violência que ele desferia contra os outros estava certa, ele pensava que quando ele julgava as pessoas, matava as pessoas, condenava as pessoas, quando ele desferia violentamente contra as pessoas, ele estava certo, porque o legalismo faz isso, o legalismo faz a gente ter a sensação de que algumas atitudes que Deus reprova, ele está concordando. A gente fica tão cego A respeito da vida e da realidade de Deus Que a gente começa a pensar Que algumas coisas que não tem nada a ver com o caráter de Deus Deus está concordando mas é no meio desse processo de cegueira Em que a gente pensa que as nossas atitudes Estão sendo aprovadas por Deus Que Deus vem e choca a nossa realidade Que Deus vem e choca a minha vida E choca a sua vida Como ele chocou a vida de Paulo Naquela estrada no Prada Março Quando apareceu para ele E fez com que Paulo percebesse Que toda a fundamentação na qual Ele estava alicerçando a sua vida Estava completamente equivocada Que a maneira como ele pensava o cristianismo a maneira como ele pensava Jesus e a maneira como ele pensava a lei estava completamente comprometida. Que ele precisava de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo a fim de que a sua vida fosse transformada. Nós precisamos de um encontro impactante, como Lutero. Que apesar de já ser um monge Católico Estudioso da Bíblia Praticante das disciplinas do catolicismo Teve um encontro tão poderoso Com Jesus lendo essa carta Que Lutero foi capaz de dizer Que só existe uma coisa Que é capaz de justificar o homem de Deus E essa é a obra realizada por Jesus Cristo Na cruz do Calvário Como o um encontro que eu tive com Deus Querido Que impactou e transformou a minha vida Presta atenção, meu irmão. O legalismo não ajuda a vida cristã a florescer. O legalismo destrói a vida cristã. E sabe qual é o problema do legalismo? É que ele parece bonito. Aparentemente você olha para uma pessoa que está viciada nesse comportamento e parece bonito, sabe por quê? Porque esteticamente o legalismo é uma maravilha. O cara se veste direitinho, fala direitinho, age direitinho. Só que Jesus diz que por fora é bela viola, mas por dentro é pão bolorento. É como sepulcro caiado. Bonito por fora, mas está cheio de ossos mortos. Talvez você esteja aqui nessa noite, e você já teve uma vida cristã muito mais vibrante. Uma vida cristã que expressa alegria, que expressa entusiasmo. Talvez você já teve na sua vida uma caminhada muito mais leve. Mas hoje está pesado. Você não tem mais prazer na comunhão, não tem mais prazer de ler a palavra, não tem mais prazer pela oração... Tudo para você está pesado demais Presta atenção meu irmão O que está comprometendo talvez o seu cristianismo Seja exatamente essa erva daninha do legalismo Que está corroendo você por dentro Eu quero dizer para você nessa noite Jesus quer chocar você ele quer chocar você sabe para quê? Para te trazer de volta para a simplicidade do Evangelho. Para te trazer de volta para a realidade da graça. Presta atenção meu irmão. A graça de Deus não é a aprovação de Deus para você viver da forma como você quer. E muito menos a aprovação de Deus para que você enquadre Deus nas suas expectativas. A graça de Deus é a capacidade de Deus que se abre para você viver uma vida que você não tem condição de viver. Isso é graça. E o legalismo vai tirando isso de mim, vai tirando isso de você. Jesus quer chocar você nessa noite. O Paulo diz para esses irmãos, gente, eu sei o que é isso. Olha o meu procedimento. Eu já estive lá. Mas Deus me alcançou. Ele me escolheu desde o ventre materno. E quando aprove a Ele, revelar em mim o Seu Filho, eu não precisei consultar ninguém. A graça de Deus transformou a minha vida. Quantos querem ser impactados por essa graça aqui? Eu não quero religião, meus irmãos, eu quero Jesus. Eu não quero religiosidade, legalismo. Eu quero Jesus. Eu quero de fato viver e experimentar. A verdadeira vida cristã. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Nós precisamos desse choque de realidade. Nós precisamos desse encontro transformador. Amém, queridos? Feche os seus olhos, por favor. A proposta de Jesus é a seguinte, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, e o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai achar descanso para a sua alma. Tem alguém que está sobrecarregado aqui? Tem alguém que está se sentindo pesado aqui? Jesus quer aliviar você, querido. Ele quer aliviar você. Graça, querido. Graça. Feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. E ore comigo dizendo, Senhor Jesus, Jesus nessa Jesus, noite, nessa eu, noite eu, me rendo, eu me rendo, diga, eu me entrego, eu me entrego a, ti, a Ti, a Tua graça. A tua graça. Diga, Senhor, Senhor eu, me rendo, eu me rendo e confesso, rendo, e confesso rendo, que Jesus Cristo, Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu salvador, ore também dizendo, e eu Jesus, que um dia, andei contigo, mas eu me afastei, diga eu me desviei, diga nessa noite, eu volto, para a tua graça, na certeza, de que o Senhor, me recebe, com seus olhos fechados, as suas mãos sobre o seu coração, por favor, Talvez você esteja aqui, fez essa oração pela primeira vez, dizendo, Jesus, eu te entrego a minha vida. Ou você ora dizendo, eu volto aos caminhos do Senhor. Nós queremos muito orar com você, orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez dizendo Jesus eu te entrego a minha vida ou você diz eu volto a ele Levanta uma das suas mãos Queremos conhecer você Queremos orar por você Tem uma mão levantada lá em cima Tem outra mão levantada lá em cima Pode levantar aqui embaixo Tem mais uma mão levantada aqui embaixo Isso levanta bem alto uma das suas mãos Tem mais mãos levantadas lá atrás Tem alguém feliz aqui Alguém que pode dar uma glória a Deus Alguém que pode exaltar o nome de Jesus Vou pedir a você que levantou uma das suas mãos, por favor, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim, para que eu possa orar com você, sem constrangimento, pode vir, isso, vamos aplaudir essas vidas que estão chegando aqui irmãos, glória a Deus, Um aplauso forte igreja, glória a Deus pela sua vida, você que levantou a sua mão aí na galeria, não fique aí no seu lugar, sai do seu lugar e vem, Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, pode vir isso Glória a Deus Glória a Deus Olha para quem está do seu lado aí, você que está no seu lugar Olha para quem está do seu lado E pergunta para ele, como é que está a sua vida com Jesus, meu irmão? Quantas pessoas estão vindo, tem muita gente vindo Glória a Deus. Pode vir. Aí você não vai. Glória a Deus. Pode vir. Isso. Glória a Deus. Tem mais gente chegando. Vamos aplaudir o Senhor, a igreja. Vem. Glória a Deus. Vem querido. Vamos aplaudir forte igreja. Glória a Deus. Olha quantas pessoas. Pode vir. Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Há alguns anos atrás. Eu estava aí onde você está. eu fiz essa mesma oração que vocês fizeram, a mesma, a mesma, Jesus, eu te entrego a minha vida, e quando o pastor que estava aqui na frente, falou assim, você que fez essa oração, levanta uma das suas mãos, eu levantei uma das minhas mãos, e quando ele convidou para sair do lugar, e vi para frente, eu saí correndo, fui a primeira pessoa a chegar, e eu posso dizer algo para vocês, depois desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais, Jesus Cristo transformou a minha vida E o mesmo Jesus que transformou a minha vida Vai transformar a sua vida também Porque nessa noite Vocês não estão firmando um compromisso com um pastor Com uma igreja, uma religião Vocês estão firmando um compromisso com Jesus Cristo Amém Estenda suas mãos para cá por favor igreja Nós vamos orar por vocês Fechem os olhos Senhor muito obrigado por essas vidas que se rendem a Ti nessa noite, que a Tua graça possa vir sobre elas, que o Teu Espírito venha e faça morada em cada um desses corações, Pai, que elas saiam daqui para experimentar, uma nova vida, uma nova história Pai, para a honra e para a glória do Teu nome Senhor. Deus, que as amarras, as cadeias que as prendiam elas possam cair aqui mesmo, cair aqui agora Senhor, e que a história delas, a vida delas, nunca mais, seja a mesma, para a honra e para a glória do teu nome, nós oramos, em o nome de Jesus, e quem crê diga, Amém. vamos aplaudir essas pessoas que estão aqui gente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, se vocês nos permitirem, nós gostaríamos muito de anotar o nome pessoal de vocês, algum telefone que pudéssemos entrar em contato com vocês, porque nós gostaríamos de ajudar vocês, se vocês nos permitirem. Pode ser? Vocês vão, vai levar dois minutos, é bem rápido. Vocês vão ser dirigidos para uma sala, aqui à minha esquerda, à sua direita. Bem rapidinho o pessoal vai anotar os dados de vocês e assim que terminar lá, vocês podem voltar para estar aqui com a gente. Pode ser? Enquanto vocês saem, então a igreja vai aplaudir vocês Vamos aplaudir-nos bem forte, irmãos, por favor Aplauda bem forte, querido Bem forte Você pode dizer glória a Deus nessa noite? Glória a Deus Ele também está se dirigindo, né? já fez a oração de confissão. Também tá Não, irmão, deixa ele descer. <risos> Glória a Deus. Olha só, o pessoal da pizzaria pediu para avisar que tem uma promoção surpresa para as mamães lá. Então, o pessoal da pizzaria e da burgueria falou que as mamães que passarem por lá tem uma surpresa para você, tá bom? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê diga, Amém. dê um abraço quem está pertinho de você aí, vai na graça, vai na paz, vai viver a melhor semana da sua vida, Deus te abençoe.